0: Deze keer vertelt Twan Lago-Jansen wat gendersensitieve geneeskunde is.
1: Wat is gendersensitieve geneeskunde? Dat is natuurlijk de belangrijke vraag. Maar misschien zal ik eerst iets vertellen over hoe het nou komt dat iemand bijna de hele carrière, de hele professionele carrière, zich eh, bezighoudt met eh, verschillen tussen mannen en vrouwen. En dan moeten we teruggaan... Naar toen ik begon als huisarts. Ik ben huisarts van discipline. En toen ik begon, um, was ik de eerste vrouwelijke huisarts in Nijmegen. Uh, dat was in een periode dat je als vrouwelijke huisarts geen lening kon krijgen voor de, bij de bank. Om iets, um, om een praktijk te beginnen. En uh, je kon ook geen praktijk overnemen. Omdat um, huisartsen zeiden van mijn, patiënt, mijn uh, patiënten willen geen vrouwelijke arts. En toen ik dus daar begon, bleek al heel snel dat er heel veel vrouwen op mijn spreekuur kwamen. En dat als het ware met problemen die ze nooit eerder aan iemand hadden voorgelegd. En eigenlijk heeft de praktijk als het ware, heeft mij, kun je zeggen, gendersensitief gemaakt. Nou, wat is gendersensitieve geneeskunde? Gendersensitieve geneeskunde is in geneeskunde die rekening wil houden met de verschillen in ziekte en gezondheid uh, tussen mannen en vrouwen. En um, waarom is dat belangrijk, of waarom vind ik het in ieder geval heel erg belangrijk? Uh, omdat kennis over die uh, verschillen uh, leidt tot beter zorg en ook tot een gelijke toegang tot uh, die zorg. Nou, kan je je afvragen, is dat dan nu niet zo? Nee, dat is niet vanzelfsprekend, dat gebeurt niet zo, niet vanzelfsprekend... En het gebeurt ook inderdaad te weinig. Um, en dat is wat ik de komende tien minuten ga doen. Ik ga um, uitleggen om welke verschillen het gaat. Dus wat zijn belangrijke zaken uh, waar als ik het heb over gender geneeskunde... waar je dan aan moet denken. Goed, twee zaken zijn heel belangrijk in dit verband. Dat zijn twee begrippen. En dat is het begrip seksen, geslacht... En het begrip gender. Nou, ik begin met seksen. Wat is seksen? Wat verstaan we onder seksen? Seksen, dat is biologie. Dat is het lichaam. Dat is alles wat gaat over het biologische. Dus over chromosomale, hè, dus waar de genen op zitten. En over hormonale eh, eigenschappen van de mens. Dus het gaat over je erfelijk materiaal, onder andere. Met me vrouwverschillen in de chromosomen. En dan is het belangrijk om te weten dat vrouwen hebben twee chromosomen. Dus twee X-chromosomen. En mannen hebben een 1X en 1 Y-chromosoom. Dat X-chromosoom, waar dus die genen op zitten, dat X-chromosoom bij vrouwen is groot, is stukken groter dan het Y-chromosoom. En op dat X-chromosoom zitten meer dan duizend Genen. Dat chromosoom is klein en op dat i-chromosoom zitten minder dan 100 genen. Nou horen jullie mij niet zeggen dat kwantiteit iets zegt over de kwaliteit, maar het geeft wel aan dat er verschillen zijn. In elk geval dat die genen op dat i-chromosoom, waar de vrouw er dus twee van heeft, die zijn belangrijk omdat die het verschil in gevoeligheid uitmaken voor voorzieten tussen mannen en vrouwen. Belangrijk is ook te weten dat iedere cel heeft dus een seks. Iedere cel heeft dus XX of XY. En ook dat kan verschil uitmaken voor de gevoeligheid voor voorzieten. En dan gaat seksen ook over hormonale verschillen. En daar kom ik straks nog op terug. Dat zijn de verschillen die maken, zal ik maar zeggen, je tot een mannelijk of een Vrouwelijk lichaam, voor een gedeelte toegespitst op de geslachtsorganen. Het andere begrip, dat is gender. En gender is de manier waarop in onze cultuur, en dat bedoel ik gewoon onze maatschappelijke cultuur, dus niet andere culturen, ook dat, maar in onze cultuur, en onze maatschappij, in een bepaalde tijd wordt aangekeken hoe mannelijk en vrouwelijk gedrag eruit ziet, en hoe het hoort eruit te zien. Nou, wat zag ik nog niet zo heel lang geleden in, een, in Oki? Dat is een soort tijdschrift voor voor kinderen op de lagere school. Daar zag ik dus een pagina, een bladzijde met, er stond groot boven, alleen voor jongens. Wat ben jij? En er kon gekozen worden tussen stoer, slim of grapper. Natuurlijk was er ook een pagina en bladzijde met, alleen voor meisjes... Wat ben jij? Nou, ik denk dat jullie zo kunnen invullen wat daar waarschijnlijk stond. Het is echt heel recent, het is niet van 25 jaar terug. Maar er stond lief, sportief nou, voilà, en gezellig. Wat je kan zien is dat lief en gezellig, dat zijn alvast kenmerken die iets te maken hebben met relaties met het zijn, met iets, met iemand anders bij meisjes, wat men dus belangrijk vindt. En dat stoer, slim en grappig zijn individuele eigenschappen die ook voor iemand zelf geldt. Dus bij gender gaat het om het verschil tussen mannen en vrouwen in de manier breed. Hoe men zich kleedt, wat men eet, het rookgedrag... Alcohol gebruik. Welk werk men heeft. Er is een enorm verschil tussen mannen en vrouwen in, in, in werk in de maatschappij. Welk soort sport men doet. Over emoties. En op de manier waarop men met elkaar praat bijvoorbeeld. Over communicatie. En eigenlijk al vanaf de geboorte, er zijn dus echt heel veel studies over, gaan mensen andersom met een jongetje of een meisje. En wat ook heel belangrijk is, men koestert ook andere verwachtingen. En ook bij ziekte en gezondheid, want dat is natuurlijk waar ik het over wil hebben, speelt dus gender naast andere omgevingsfactoren. Je kan denken aan cultuur, je kan ook denken aan etniciteit, je kan denken aan religie bijvoorbeeld. Maar goed, gender is toch de helft van de mensheid, speelt die factoren, genderfactoren, spelen een belangrijke rol. Ik sprak bij die seksenverschillen verschillen sprak ik al over hormonale verschillen en die kent eigenlijk iedereen wel. Maar wat de meeste mensen niet weten is dat die hormonale verschillen niet alleen maar zal ik maar zeggen onder de bikini zitten. Men noemt dat de bikinivisie. Dus onder het bikinibroekje, zeg maar borsten en de geslachtsorganen, maar dat die op alle terreinen, als het ware, in alle organen in het lichaam een rol kunnen spelen. Denk bijvoorbeeld aan auto-immuunziekten. Auto-immuunziekten zijn ziekten waarbij je eigen afweer ook je eigen gezonde cellen als het ware van het lichaam aanvalt. Een auto immuunziekte dat zijn nou aandoeningen die veel vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. Denk bijvoorbeeld aan acute reuma, Denk aan schildklierlijden, denk aan een huidziekte als klerodermie en zo kan je nog wat ziektes opnoemen. Dat is dus een verschil in, auto, dus gewoon in het auto-immuunsysteem. Maar je kunt ook denken aan verschillen in auto-immuunrespons. En waarom noem ik dat? Omdat dat dus gewoon zo'n prachtig voorbeeld is, echt een actueel voorbeeld. Dat is... Een auto immuunrespons is dus een reactie van het lichaam of een infectie van buiten. Maar dat actuele voorbeeld is natuurlijk de coronapandemie met het COVID-19-virus. En we weten dat meer mannen sterven aan dit virus dan vrouwen. En we denken dat dit komt omdat de reactie van het afweersysteem van vrouwen heftiger, in dit geval beter is, dan dat van mannen. En dat is belangrijk om te weten. Want het is belangrijk om te weten dat mannen dus een slechtere prognose hebben, een slechter beloop hebben van die ziekte, kunnen hebben hè, natuurlijk. Maar uh, dus dat je, dat je dat weet als dokter, nou, als omstander misschien ook wel. Mannen zijn dus kwetsbaarder voor dan COVID-19 virus dan vrouwen. Ik ga bij twee onderwerpen, ga ik een aantal seks en aspecten toe. Lichten uit de geneeskunde natuurlijk. Het eerste wil ik iets vertellen over het verschil man-vrouw in symptomen van een ziekte of een stoornis. Dus in symptomen. En als tweede wil ik iets vertellen over de gevolgen van alcoholmisbruik. Ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Dan ga ik dus niet in op verschillen in het voor. Komen van ziekte, hoe vaak iets voorkomt. Er zijn grote verschillen in klachten tussen mannen en vrouwen als je dat vraagt aan mensen of als je registratiesystemen kijkt. Over risicofactoren. Bijvoorbeeld wel belangrijk om te weten dat de risicofactor van roken voor vrouwen veel schadelijker is op het krijgen van hartvaartziekten en op het krijgen van longkanker dan dat voor mannen is. Ik ga het niet hebben over... Symptoomperceptie, dus wat je voelt in je lichaam en in hulpvraaggedrag, wanneer je ermee naar de dokter gaat, en verschillen. Over het omgaan met ziekte, dus ook grote verschillen zijn daar bij mannen en vrouwen. Of bijvoorbeeld over voorkeuren van patiënten voor een mannelijke of een vrouwelijke dokter. Daar ga ik vanavond niets over vertellen. Ik focus me vanavond op die, dat die twee aspecten, het verschil in symptomen en op de gevolgen. En voordat ik dat ga doen, ga ik zeggen dat die verschillen die zijn uitkomsten van onderzoek. Natuurlijk heb ik ook eigen ervaringen, maar ik baseer me in dit verhaal op verschillen van in onderzoek. En dan gaat het om onderzoek dat groepen mensen heeft onderverdeeld in mannen en in vrouwen. En die met elkaar heeft vergeleken op groepsniveau. Dus niet op individueel niveau, maar op groepsniveau. Klopt het allemaal wat ik zeg? Goed. Het eerste punt. Het verschil in symptomen, man-vrouw. En we beginnen met het hartinfarct. Ik weet niet hoe bekend dat is, maar... Die typische klachten van een hartinfarct... Dat is natuurlijk de acute klemmende pijn op de borst. Drukkend. En die pijn komt omdat er een afsluiting is. Een afsluiting is van een kranslograber. Het stukje weefsel, de af Sterft af, daarachter sterft af en dat geeft pijn. Die pijn op de borst hebben mannen in 60% van de gevallen. Vrouwen hebben ook pijn op de borst, maar slechts in 40% van de gevallen. Wij leren allemaal, ook in allerlei tijdschriften, maar wij ook als dokters, zal ik maar zeggen, leren allemaal... Dat die mannen, dat is de typische pijn. En bij de vrouwen die hebben dan een ander soort atypische klacht. En vrouwen die hebben bij een hartinfarct veel vaker last van luchttekort. Van benauwdheid. Of van misselijkheid. Of van braken. En vrouwen hebben ook zeker, zeggen ze, dat achteraf vaak een extreme moeheid voorafgaand aan dat infarct. En de uitstraling van de pijn is anders. Dus die diagnose die kan gemist worden, om even de urgentie aan te geven van het belang om verschil te maken. En dokters denken bij een infarct niet, eh, bij pijn met de borst bij een vrouw niet snel aan een infarct, maar dat doen de vrouwen zelf en de omstanders ook niet. En dat is natuurlijk iets wat dan weer veel meer in de omgeving, als een soort zeg maar, blindheid is, genderblindheid is in een maatschappij. Nu weten we, en ik weet nog hoe enthousiast ik was toen ik hoorde... een verklaring zeg maar, voor die presentatie, van andere eh, presentatie bij vrouwen. Nu weten we dat het komt omdat bij mannen... die hebben een echte vernauwing. Hè? Dus de adresclerose de, de aderverkat, loopt anders. Die hebben een echte vernauwing, een afsluiting, zou ik maar zeggen... in de grote vaten. En bij vrouwen is het niet zozeer een afsluiting... maar is het een andere bloedstroom, een andere flow. En die komt doordat er een stoornis is en in de, in in de telen. Dat is de binnenbekleding zeg maar, van de vaten en dan vooral van de kleinere vaten. Dan is er behalve dat voorbeeld van het hartinfarct... hebben we ook nog het voorbeeld, vind ik altijd heel interessant, van ADHD. ADHD, dat weten jullie, dat heeft als symptoom... aandachtstekort, hyperreactiviteit en impulsiviteit. En die diagnose wordt bij meisjes vaak gemist omdat die uitingszorg van ADHD anders is bij jongens dan bij meisjes. Of anders bij mannen dan bij vrouwen. Um, impulsiviteit van die drie die ik noemde. Die komt die uitzicht bij jongens externaliserend. Dus die zijn lastig. Die hebben storend gedrag. Die zijn impulsief. Hè, uh, en, en daar moet dus iets mee gebeuren. En bij meisjes zijn die symptomen van ADHD... Die zijn op gedragsniveau veel minder stoer. Die hebben vaak dromerig gedrag, zitten wat te kletsen in de klas, krijgen leerachterstand. Maar de gevolgen van hun impulsief gedrag, dat heb ik echt in de praktijk vaak gezien, dat is eigenlijk alarm om hulp te zoeken. En die gevolgen zijn dat men niet goed kan overzien wat het gevolg is van een impulsief gedrag. Want bij meisjes is dat dan toch vaker dat men ergens in terecht komt waar men helemaal niet in terecht wil komen en bijvoorbeeld seksueel misbruikt wordt. Of bijvoorbeeld in geweldssituatie of ongewenst zwanger wordt. En dan let men op die uitkomst en gaat men eigenlijk niet goed kijken uh, wat de onderliggende diagnose is. Dus dat is eigenlijk ook weer iets wat belangrijk is om te weten wil je een meisje, een vrouw goed kunnen behandelen. Het tweede punt, dus naast die symptomenverschillen wilde ik het voorbeeld pakken van de gevolgen van alcoholmisbruik. Nou, wie denkt dan nu he, van, ik kan jullie niet zien, maar ik zie jullie zo voor me, dat alcohol, laten we zeggen drie biertjes, even schadelijk is voor het lichaam, voor mannen, als voor vrouwen. Wie denkt dat het schadelijker is voor vrouwen? Wie denkt dat het schadelijker is voor mannen? Ik ga er maar vanuit dat jullie goede gedachten hebben. Heel goed, zeg ik dan, alcohol is voor het lichaam schadelijker voor vrouwen dan voor mannen. En dat heeft twee redenen. Allereerst, alcohol moet afgebroken worden. Dat wordt afgebroken door een enzym in de maag. En dat enzym hebben mannen meer dan vrouwen. Dus dat betekent dat er meer, zal ik maar zeggen, in het, in het lichaam blijft. En dat is dus ook schadelijker. Voor vrouwen. Vrouwen zijn ook eerder dronken. Ik heb het over algemeen. Ik bedoel, er zullen vast vrouwen zijn die misschien ook door gewending niet zo snel dronken worden. En er zijn ook individuele verschillen. Groepsge groepsgewijs zijn vrouwen dus sneller dronken ook. Er speelt nog iets anders en dat heeft te maken met de verdeling van het water en vet in het lichaam. Dat is anders bij mannen en bij vrouwen. Want mannen hebben gemiddeld een groter volume aan lichaamswater. Alcohol wordt verdund in het water. Dus je ziet, eh, eh, doordat vrouwen minder lichaamsvocht hebben, wordt daar de concentratie hoger. En ook dat is toxischer. Dat is natuurlijk de reden dat in Nederland tot verlang eh, was twee eenheden glazen per dag. Eh, was eigenlijk de max. Ik geloof dat het nu inmiddels verlaagd is naar één of voor helemaal niks. Maar goed, voor, vrouwen, voor mannen was het dan drie. En ik weet niet of die uh, percentages hetzelfde in België liggen. Nou, een ander punt is, ik denk dat dat de meeste mensen wel weten, dat echt, zeker fors alcoholgebruik uh, is echt heel erg schadelijk bij zwangere vrouwen, voor de baby's die hebben heel veel aangeboren afwijkingen. Een ander punt is dat ook de psychologische gevolgen in een gezin met een moeder met alcoholmisbruik of een vader met alcoholmisbruik, dat is verschillend. Bij een vader die verslaafd is, aan ook al de moeder de gevolgen voor de kinderen opvangen. En het zorgen dat de zaak gewoon doordraait in een huishouden. Maar bij een moeder met verslaving is de kans, omdat alcoholverslaving wel veel meer bij mannen voorkomt, is de kans dat ze ook een alcoholverslaafde man treft, is veel groter. En dan betekent dat dus dat een van de kinderen de zorg voor de andere kinderen, de zorg voor het huishouden, op zich neemt. En dat heet, dat is wel heel erg kwalijk voor de ontwikkeling van een kind wat geen kind kan zijn. Het heet als het ware parentificatie, hè, dat een kind een ouderlijke functie over moet nemen. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk kinder, uh, van een kind. Tot slot. Wie denkt aan het verschil in afbraak van alcohol in het lichaam, die begrijpt natuurlijk ook wel dat er verschillen zijn in afbraak van geneesmiddelen. Er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Daar weten we nog weinig van. Maar als ik u vertel dat er vetoplosbare geneesmiddelen zijn, dat zijn de meeste, en ook wateroplosbare, en dat ik u net verteld heb over dat verschil in watervolume tussen mannen en vrouwen, dan begrijp, begrijpen jullie ook dat die lipofielen, zo heet dat, die vetoplosbare geneesmiddelen, dus eigenlijk. Een grote verdelingsvolume hebben. Dat zijn de meeste geneesmiddelen. Dus dat het nog wel eens zou kunnen zijn, dat het in elk geval in aanvang lagere spiegels geeft bij vrouwen bij eenzelfde dosering. Wel even uitgegaan van dat we dan van eenzelfde gewicht, of eenzelfde gewicht en lengteverdeling uitgaan. Dus kortom, we mogen echter niet van uitgaan dat een vrouw een klein mannetje is. Een vrouw is geen klein mannetje. Dank jullie
0: wel. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmidt. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.